1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'avec mes invités, vous passerez un agréable moment sur Lyon Première. Oui, c'est votre émission gourmande dominicale, complètement toqué. Je reçois aujourd'hui Yann Yal, propriétaire du d'Or à Lyon, dans le quartier des et Franck Chavy, vigneron sur le domaine familial, araignée dans le pays beaujolais.
0: Complètement toqué. une émission proposée et présentée par Odile Matéi.
1: Bonjour messieurs.
0: Bonjour Odile.
1: Alors Yann, le poêle en se situe dans le quartier d'Ainé, hein, à Lyon, dans le deuxième arrondissement. Il est logé dans un bâtiment datant de 1870, avec un superbe plafond classé au patrimoine de l'UNESCO. Au sol, des carreaux en ciment noir et blanc, des tables en bois, dans deux salles chaleureuses, pour accueillir les clients, avec des murs jaunes coquilles d'œufs, je dirais, et des touches de, de rouge pétrus, puisqu'on a un vigneron. Hein. Des photos, des miroirs, des titres qui ornent ces murs, et puis évidemment un bar, puisque nous sommes dans un bouchon lyonnais. Et ce bouchon, Yann, a une belle histoire.
0: Tout à fait, c'est un lieu, je dirais, historique. On a la chance aussi d'avoir un petit salon privé avec une belle table ronde qui peut accueillir à peu près 12 convives. Et c'est là que... On signe
1: les contrats on a signé <rire> beaucoup de
0: contrats, On a, voilà, <rire> c est, c est, comme c'est un lieu privé, Voilà, il est à vocation à beaucoup de choses Et surtout pendant, pendant la guerre, oui. Jean Moulin qui était basé à Nice montait sur Lyon pour rencontrer ses lieutenants Et c'était un lieu de rencontre puisqu'il est dans une petite impasse où il y avait plusieurs possibilités de sortir au cas où Et je dirais que le, que le propriétaire accueillait chaleureusement la résistance française. Donc, il y a un lieu aussi d'histoire, en plus d'un lieu, je dirais, de restauration, de convivialité. Et ne jamais
1: oublier l'histoire.
0: Ne jamais, surtout à Lyon, qui est une ville mmh. où il y a quand même l'histoire est quand même présente. Bien sûr. Énormément. Mmh. Voilà, donc c'est un bel établissement, vous l'avez très bien décrit. Et c'est vrai qu'au niveau des couleurs, on avait eu la chance d'avoir les bâtiments de France quand on avait voulu repeindre, quand on avait repris, pour mettre un petit coup de fraîcheur. Et j'avais aimé euh, le sens des couleurs avec ce rouge pétrus et ce blanc meugev.
1: Ah, on dit blanc,
0: mais voilà, blanc mais j'ai voilà, c'est c'est d'œuf, c'est l'intitulé exact, mais effectivement, c'est ça, fait ça fait coquille d'œuf, tout mmh. à fait.
1: Mmh. Alors qui a été le premier propriétaire oh Est-ce que c'était une merlionnaise C'est
0: alors moi j'ai repris derrière une merlionnaise avec mon épouse quand on a repris cet établissement en 2009. C'était oui. une, une des dernières merlionnaises Marie Danielle Pont de Palacité qui oui. exerçait dans, dans dans ces lieux, mais c'est un établissement oui qui euh, a bah, qui date quoi, parce que dès le départ de toute façon on le voit de, de par la
1: L'architecture intérieure.
0: intérieure et surtout euh, l'aménagement de la cuisine. On a la chance d'avoir, ce qui est très rare à Lyon, une évacuation euh, mmh. centrale interne qui est euh, officielle pour le restaurant. Ce qui fait que à la construction du bâtiment, c'était déjà conçu pour qu'il y ait un, un établissement qui fasse de la restauration euh, sur place. Donc, euh, donc dès le départ, ça a été vocation culinaire.
1: Oui, pas, pas de cave. Il y avait aussi des, des bâtiments qui servaient de cave hein, à Lyon.
0: Euh, oui, belle alors on, a, on est alors il y avait belle puisqu'on l'a toujours à est foutée, et, oui. et qu'on est placé Impressionnante. On est très bien placée parce qu'en fait on est à mi-chemin entre le Rhône et la Saône et donc tous les vins de la vallée du Rhône euh, arrivaient par euh, par le Rhône et tous les vins euh, du Beaujolais, de la Bourgogne mmh. arrivaient par la Saône donc il y avait vraiment aussi je pense un point stratégique un euh, endroit stratégique euh, là. pour euh, pour recevoir <rire> le vin. Donc euh, au départ d'ailleurs c'était un c'était un bar à vin hein, parce qu'à l'époque il faut savoir que les gens la plupart des vins étaient à la tireuse arrivaient euh, mmh. en pièces et euh, les gens venaient à la tireuse pour remplir je je pense que c'est devenu un restaurant à l'époque où ils ont d'ailleurs fait le plafond. Euh, années 20, années 30, les, les années folles, sorties de la Première Guerre mondiale où oui. les gens bon, avaient besoin de CRS, de de se lâcher. Voilà, mmh. Tout à fait, euh, et on sait ce que ce que ça représente aujourd'hui avec ce qui mmh. se passe. Et donc justement, il y, a, il y a eu ce côté un peu plus belle époque, festif, et c'est devenu un restaurant proprement dit à ce moment-là. Après dire quand est-ce que c'est devenu un bouchon, je sais que ça ça remonte aux années 60, ce qui est déjà pas mal. Oui. Parce qu'on n'est quand même pas dans un quartier, je dirais historique où les bouchons étaient implantés. Les bouchons sont les 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 les, les bouchons de Lyon qu'on connaît tels qu'on les connaît. Les plus anciens sont surtout bas des pentes, tout, mmh. toute cette partie là. Où il y en a, a pas camus. mal
1: aujourd'hui dans le deuxième. Hein
0: ah oui oui, oui hein on est bien représenté. Hein. On est très on bien représenté voilà. Très bien. On a et la chance on a la chance d'avoir je dirais un patrimoine culinaire qui nous est propre. Hein. Les ah. bouchons c'est typiquement lyonnais et d'ailleurs mmh. on vient à Lyon pour déguster cette cuisine canaille cette cuisine conviviale chaleureuse dans nos établissements donc. Euh,
1: Dites-moi euh, vous êtes d'origine bourguignonne. Tout à fait. Et, et pourquoi avoir euh, posé vos valises à Lyon, au poilon d'or, vous qui avez bien bourlingué, comme on dit, hein?
0: Tout à fait. Alors moi, là-bas, j'étais pâtissier je travaillais sur Grenoble. Vous voyez, c'est marrant. Donc moi, effectivement, je suis né en Bourgogne, euh, d'une famille, euh, voilà, qui avait, euh, je dirais, euh, des, des attaches avec, euh, avec euh, la bonne bouffe, le vin, enfin, mm -hmm. voilà, euh, les, euh, les racines bourguignonnes. Et après, euh, bon, mon papa qui a été euh, dans la finance a voyagé, donc je l'ai suivi un peu. Et en arrivant à Grenoble, je les suis mis dans la pâtisserie. Et euh, quand il a été muté sur Lyon, je suis venu m'installer à Lyon, bah, tout simplement, Lyon était quand même... Euh Capitale de la gastronomie mmh. et, euh, et donc je suis rentré dans la je dirais par la petite porte en tant que pâtissier dans les restaurants et ça m'a beaucoup plu donc je suis resté donc j'ai fait mes armes chez Bernard Constantin mmh. Philippe Chavant enfin tous ces grands chefs et après ben voilà je suis parti j'ai fait le choix une fois que j'avais été formé à Lyon qui est quand même une belle ville formatrice oui. hein, on va pas mmh. se mentir j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans d'autres grandes maisons comme le Louis XV à Monaco la Palme d'Or à Cannes et puis après j'ai été parti j'ai parti l'Angleterre les États-Unis l'Amérique du Sud enfin voilà j'ai été un peu bourlingué pour, euh, ben, pour en se compte.
1: former aussi oui, C'est important former. de voir ailleurs. Bah, moi, ai pour mieux revenir.
0: J'ai toujours dit, euh, on, on définit des cultures euh, au niveau international euh, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de vivre, Et dans sa façon de manger aussi. Donc, euh, on voit d'autres cultures, euh, d'autres, euh, et puis, et puis, on, 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 on voit d'autres produits, d'autres techniques de, 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 de travail qu'on qu ramène après. On le voit tous nos grands chefs aujourd'hui, on soit des établissements à l'étranger, soit vont à l'étranger. On, on échange, on partage. Et, et après, bah, écoutez, ça a été un choix. Bah, mon épouse est lyonnaise. Voilà. Muriel. Muriel. Voilà, qui, mmh. qui est avec euh, moi qui dans l'établissement, qui accueille, qui est la maîtresse de maison, on va dire, hein, c'est important dans un bouchon. Oui, c est, c est le pas... pilier de la maison. souvent. Le... Voilà, ouais, c'est mais celle qu'on voit peut-être le moins, mais c'est celle qui, qui, <rire> qui, qui représente ça. le plus, euh, qui gère, voilà, comme, oui. comme euh, chaque femme. Euh, chacun son poste et voilà. ses responsabilités. Et puis on a la chance d'avoir un super chef avec nous, Michel Laurini, qui est avec oui. nous depuis le départ, depuis le début de l'aventure, qui est un très très bon chef, qui lui, pour, pour le coup, a fait ses armes dans, dans les établissements, qui travaillait avec Monsieur Jola, à La Meunière, tous ces établissements lyonnais typiques, connus.
1: Une véritable équipe
0: bah, c'est une famille en fait. Hein. On passe beaucoup de temps ensemble. Hein. Et les bouchons, c'est ça, c'est ce côté chaleureux familial. Moi, j'ai toujours plaisir à dire que on donne du bonheur aux gens. On a un métier où les gens viennent passer un bon moment. On leur donne du bonheur et, euh, et on a plaisir à travailler ensemble. On a plaisir à être ensemble et on passe beaucoup de temps ensemble. Hein. C'est des métiers qui demandent pas mal de temps et d'investissement. Et, et donc, euh, moi, j'ai une formation et je suis plus issu de la cuisine gastronomique des grands établissements étoilés, un éto une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Mais c'est vrai que j'avais toujours dans l'idée le jour où je me mettrai à mon compte et où je reprendrai soit une affaire ou je la créerais parce qu'on ne sait jamais un peu les, les projets de vie professionnelle qu'on qu va se donner sur le long terme mais c'était de prendre ce type d'établissement j'avais la chance d'avoir travaillé pour des grands chefs qui avaient monté leur brasserie et autres et c'est quelque chose que j'avais gardé en disant voilà moi je veux garder que la partie plaisir et, et m'enlever une partie du stress qu'on peut avoir dans, dans, un, dans une certaine élite de la cuisine et qui est importante et qui fait la valorisation de notre métier au niveau national et international. Donc, euh, je la critique surtout pas, bien au contraire. Et en plus, ça m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui et de bien apprendre. Mais moi, mon truc, c'était, je pousse ma porte, le sourire, on passe du bon temps, de bons moments, on échange avec nos clients. Une cuisine très simple, mais avec de très bons produits. Mm -hmm. Là, voilà, on n'a pas à rougir des produits qu'on utilise dans nos bouchons. Tout est frais, tout est fait maison, que ce soit de l'entrée au dessert, en plus, comme j'ai chance d'avoir une formation en
1: pâtisserie pour vérifier aussi. Hein oui, oui. Voilà. Bah, la, le meilleur te...
0: des vérificateurs, c'est le, hein, oui. hein, ben voilà. le, bon, hein. le client. il est content, qu'il a le vite, il dit que c'est bon. Le client est
1: content parce qu'il faut réserver
0: au pas longtemps. Hein. Ah, bah, comme, comme chaque bouchon, on a des petites structures, hein, donc effectivement, on ne peut pas pousser les murs. Et puis après, je le dis toujours, dans, dans, dans une démarche de, de préparation entièrement faite maison, euh, dans, je dirais, un, une, une préparation avec un suivi, avec euh, un qualitatif qu'on qu demande, voilà, Il y a, y a des quantités sur lesquelles, au-delà, euh, ça devient compliqué.
1: On parlera tout à l'heure de, de, de vos plats. Hein on rentrera un peu plus dans, dans, dans les détails. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au au en dans le deuxième arrondissement, on mange bien, bon, et on repart pas avec la faim au
0: ventre. Hein ah bah, C'est ce que je dis hein souvent, mes clients, si on partait avec la faim, c'est qu'il y a un souci, il faut aller voir le docteur.
1: <rire> ou, ou, ou dire au chef, j'ai pas assez mangé. C'était beau, mais il n'y avait pas assez. Euh, donc tout à l'heure on donnera la parole à un de vos vignerons, Franck Chavy, mmh. qui nous parlera aussi peut-être du du d'or. Euh, j'aimerais bien écouter une chanson que je vous ai demandé de choisir. Alors, c'est un autre monde du groupe Téléphone. Pourquoi ce choix
0: Alors, bah c'est toute ma jeunesse, Téléphone, c'était vraiment le groupe de rock par définition des ah années oui. 80. Je crois que depuis d'ailleurs après c'est on dit toujours c'était mieux avant mais c'est vrai que ça reste quand même un rock. Ah oui. Hein
1: un groupe mythique, un, un groupe mythique, un un mythique, Et je trouve que compte tenu de
0: ce, ce qu'on vit en ce moment et de ce qui se passe en ce moment, c'était franchement une chanson prémonitoire si on écoute bien les paroles. Hein, on se replonge un peu, dire que c'est une chanson qui a, qui a presque, qui a presque plus de 35 ans et quand euh, vous l'écoutez, euh... Euh,
1: je crois qu'elle 1984.
0: Ouais, hein, voilà, ouais c'est ça. Ouais, ouais, c'est ce que ça. je disais, les années mmh, 80. Ouais. Et, et puis ça a bercé toute ma jeunesse et euh, voilà, j'ai, perdu ce côté. Euh... Et c'est Jean Louis Aubert. Qui ah chante. oui, magnifique avec magique. une voix exceptionnelle. Ah, oui
1: Franck euh, Chavy, téléphone, ça vous dit quelque chose?
2: Oui, bien sûr, j'adore.
1: J'adore? <rire> eh ben alors, on écoute. Ouais, C'est parti.
0: Toqué avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
1: Des produits de qualité qu'on retrouve chez Yann Lal au Poilon d'Or à Lyon, dans le 2 arrondissement. Qui est venu, Yann, avec un vigneron, Franck Chavy Vous pouvez l'introniser Donc, complètement ah bien toqué, sûr. là
0: eh ben, ça fait partie des belles rencontres qu'on fait dans ce métier. Hein, mmh. C'est un peu, je dirais, les avantages de notre, de notre profession. Et donc, en ayant un peu parcouru euh, le Beaujolais par Monts et parvo parce que, comme on le sait tous, le vin de prédilection des bouchons, c'est le Beaujolais. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Franck, qui est un vigneron. Ouais exceptionnel on a la chance de collaborer depuis longtemps et depuis deux ans en plus euh, il a eu la je dirais la gentillesse de, de nous accorder euh, trois cuvées et donc on a ah. trois cuvées qui nous sont réservés mmh.
2: que je vais choisir euh...
1: la chance est un privilège
2: Ah c'est un privilège en fait. bonjour pardon merci yann pour le compliment c'est un privilège réciproque euh, il y a une vraie histoire il y a un vrai échange entre lyon et le beaujolais et euh, pour nous, c'était très important d'être présent dans un beau bouchon lyonnais. Mmh. Euh, on ne veut pas avoir 50 bouchons. Il suffit d'être dans le meilleur, enfin le bon, avec lequel on a un bel échange. Et avec Yann, ça se passe comme ça, c'est top.
1: J'ai remarqué une complicité là depuis tout à l'heure. Il hein. y, y a des regards, il y a des échanges, il <rire> y a des sourires. C'est super de travailler comme ça aussi, en toute confiance.
2: Ah bah, Tout à fait. Et puis en plus, ouais. chacun son métier. Moi, Et je chacun que...
1: son métier. En parlant de métier, euh, la canicule, ça a donné quoi au niveau de, des vendanges
2: Alors en Beaujolais, on est très bien sortis. On est sur des terrains assez maigres, mais par contre, on a eu un bel orage au mois de juin, juste avant le premier coup de chaud, et donc ça, ça a permis à la plante de résister. Après, il a peu plu, mais on a eu quand même quelques millimètres à des moments cruciaux, et euh, on va faire des trucs top. Euh, wow, ça va être très Yann, bien. Et...
1: Ah bah. on va se régaler. <rire> ah
2: bah moi, je, je, je suis que satisfait de ce que, de ce que nous dit Franck.
1: Franck, où se situe votre domaine familial
2: Donc, nous, on est basé à du durette Oui. En plein cœur du Beaujolais.
1: Mais, mais à l'origine, la famille était à Villers-Morgons.
2: Alors, l'histoire de la famille est née à villers en mm -hmm. effet. Mon grand-père avait six frères, donc ils étaient sept garçons. Et euh, les chavis qu'on voit en Beaujolais viennent de cette même famille. D'accord. Et après, mon père a acheté un domaine dans les années 80, et nous, on a acheté un, également un autre domaine, Araignée-Duret, dans les années 90. Mm -hmm.
1: Ça fait combien d'hectares aujourd'hui au total
2: Alors, Une petite dizaine d'hectares.
1: Donc si je comprends bien, vous êtes la quatrième génération des chavis dans les vignes.
2: Quatrième génération, peut-être cinq. Il y a Juliane oui. avec nous dans le studio. Dans le studio,
1: qui nous regarde et qui nous écoute et qui fait des, des photos. Euh, vous croyez qu'elle elle va être vigneronne oh, Elle dit non, très... mais si
2: Non, euh, blague à part, euh, vigneron, c'est un métier de passion. Et si on le fait avec passion, c'est un métier qui est, qui est super intéressant. mais C'est très exigeant et euh, donc il faut le faire avec envie. Donc si Amaury, Juliane ou Manon veulent faire vignon reprendre la suite du domaine, ça sera avec grand plaisir, mm. mais il faut qu'ils viennent de même.
1: Alors, vos aïeux euh, avaient des vignes, mais oui ils faisaient de la polyculture, hein, comme on disait. Et oui. aujourd'hui, vous, vous ne faites que du vin. Alors, quel vin
2: Alors, en Beaujolais, ça s'est vraiment professionnalisé dans les années 70-60. Mon grand-père avait euh, trois vaches, euh, il réparait les tonneaux du quartier, et il avait quelques hectares de vignes. Donc c'était, oui, plus de la polyculture que de la viticulture mm. brute. Donc actuellement, on est des vraies petites sociétés, euh, avec tout ce qui va avec. Et nous, sur le domaine, on produit ben, régné, morgon, et Brouilly, Et euh, Trois crus. Trois crus, et pour le plaisir et le fun, d'ailleurs j'en ai emmené une bouteille, on goûtera après, je fais du Beaujolais Blanc. On a planté quelques pieds de Vionnier
1: pour voir ce que ça donne aussi. Donc voilà. Mm -hmm. Le cépage principal C'est le gamay. Le gamay, bien évidemment. Quelle euh, bouteille vous avez dans votre cave, Yann
0: Alors nous, on a la chance d'avoir trois cuvées. Les trois. En, euh, trois, dont deux sur une même appellation, mais euh, travaillés différemment. Euh, Franck vous expliquera beaucoup mieux que moi, mais ouais. on a on a un Morgon euh, granit rose, on a un Morgon gamay noir et un Brouilly gamay noir. Et c'est vraiment excellent.
1: Et vous avez dit que cette année bonne bah, récolte, hein Cette ça, ça nerf... va être top.
2: On est en train de faire des trucs de dingue, ah. euh, c'est très bon. Mmh. Ah ouais, ouais. Il nous met l'eau à la bouche.
1: Et, et Yann, est-ce que vous avez vu les mains de notre vigneron Si ça c'est pas hein, ah bah. les mains de vigneron, il y a le tanin hein, qui est imprimé dans chaque pli de, de, de vos doigts.
2: Ah quand vous voyez l'état de mes mains, euh, les produits de beauté à base de polyphénol, euh, c'est quand même rugueux, c'est agressif. Hein. on a on a les mains dans le cambouis entre guillemets. Euh, elles souffrent beaucoup les mains parce que ben c'est notre premier outil. Oui. Mais euh, il y a certaines personnes qui disent « mais on peut les nettoyer ». Non, c'est les mains, c'est le vin, enfin c'est nous, quoi je tiens pas à les nettoyer. Elles vont rester comme ça, ouais, ça va partir tout seul, mais c'est le souvenir des vendanges.
1: Souvenir des, des vendanges. Cette région, le Beaujolais, est une région propice à le no hein, mmh. parce que c'est patrimoine bachique et culturel à la fois. Il y a des magnifiques balades à faire.
0: Magnifique le Beaujolais. Comme je dis, à quelques, à quelques minutes de Lyon, on a la chance d'avoir une région exceptionnelle dans laquelle on peut se balader... Ses euh, paysages, ses couleurs, mmh. sans
2: ballonnage.
1: Oui, le, a... le patrimoine bâti, il y a des petites chapelles. Des châteaux. Il y a des châteaux. C'est somptueux.
2: Il y a des belles a fermes. Un vendangeur italien qui est venu cette année, et quand il est arrivé euh, en Beaujolais, il a dit c'est exactement comme ça que j'imaginais le vignoble français.
1: Ah, oh, quel compliment. <rire> ouais.
2: ouais. Mmh. Surtout d'un italien.
1: Eh. Hey. Pas mal aussi l'italien. Ah,
2: ouais,
0: c'est pas mal hein aussi. Oui, c'est euh, au niveau des bâtiments, de l'histoire, euh, du, du vin, tout hein à fait la Toscane, euh, les pouilles, la Ligure, Mais euh, et en plus c'est une région qui est qui est bien entretenue et les bâtiments sont pas à l'abandon. C'est une région qui a qu'à garder gardé, euh, je dirais, son son attrait culturel, sa mm. sa beauté. Moi c'est une belle région où j'aime bien aller me promener à quelques encablures de. Voilà, pour
1: s'aérer, hein, pour sortir de la ville, de la pollution, de... du bruit, tout fait, de tout ce qu'on veut. Il faut aller se balader. Et en plus, il faut aller chez les vignerons. Il faut prendre le temps d'aller déguster sur place, avec grand plaisir et grande modération, évidemment. Tout à fait. Et vous savez, il est l'heure de quoi, là, maintenant
0: Vous allez nous le dire
1: De la publicité.
0: Complètement toqué, okay avec Odile Mattei sur Lyon 1ère. Mais dis -donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: J'adore cette phrase. <rire> Je suis toujours avec le chef du poêlon d'or et le vigneron du Beaujolais, Franck Chavy. Euh, Franck, vous êtes d'accord avec moi euh, Il va nous mettre l'eau à la bouche en nous donnant quelques plats qui sont à la carte depuis de nombreuses années déjà.
0: Ah, tout à fait, nous c'est des plats emblématiques, notre carte change très peu. Hein. En... Les gens viennent chez nous pour, euh, je dirais, déguster plus ou moins nos spécialités qui font la renommée de l'établissement. Quenelle Tout à fait, on en est encore un des rares établissements à faire notre quenelle entièrement maison avec euh, du brochet frais, même si ça devient de plus en plus compliqué à trouver. mais voilà. Ouais. Et on a la chance d'avoir, euh, grâce à Jacotte Brasier, euh, la recette de sa grand-mère. Donc c'est mmh. la recette de la mère Brasier, telle qu'elle était effectuée au col de la Luaire, au Grambray. Oui voilà, et ça, c'est une des grandes spécialités. Au niveau des entrées... Bah, et toujours... pâte en croûte Oui, bah, un grand classique. Alors, c'est plus un plat de traiteur que les bouchons sont appropriés. Hein, oui mais... en croûte à la base, mais c'est quelque chose qui est très apprécié euh, de nos de nos convives. Euh, notre fameuse salade lyonnaise, avec le per, le porc fermier uh, rissolé uh, à la graisse de veau, uh, les petits croutons de pain, l'œuf bio uh, poché, et la salade verte uh, assaisonnée avec la vinaigrette à la lyonnaise.
1: Euh, a, après, il y a tous les abats.
0: Classique, et... classique.
1: Oui, classique, mais classique. L'andouillette, euh, voilà. tirer la ficelle
0: Alors nous, on a pris euh, le parti de faire l'andouillette du Beaujolais Donc c'est une mmh plus petite andouillette Et ce qu'elle a là de particulier, que moi j'apprécie C'est que le, le bonnet, la tripe est blanchie Et après elle est marinée dans le vin blanc et la moutarde Ce qui évite d'avoir cette andouillette un peu trop fort en goût Qui sent un peu l'estomac mmh Qui est peut être ah. dérangeant Que moi personnellement, j'apprécie pas ce côté mmh. un peu trop fort mmh. Et donc ça permet d'avoir une andouillette, je dirais, plus commune que Qui est beaucoup plus appréciée de nos convives Et qu'on sert avec une, euh, une sauce nappante à base de moutarde à Ancienne et un bon gratin de finoise crémeux.
1: Et comme verre de vin, on pourrait mettre du, du beaujolais blanc de M. Chavy
0: Ah, bah tout à fait, oui, oui. Les, les gens ne le connaissent pas tellement, mais le beaujolais blanc est très bon. Et, alors, c'est un petit peu difficile à, à vendre parce qu'on reste très, je dirais, axé sur le maconnais dans, dans mmh. notre région, parce que le maconnais a pris un peu mmh. le pas le sur monsieur, le ouais. blanc. Voilà. Donc, le, le, le beaujolais sera plus s'amener en rouge. Mais il y a de très bons beaujolais
2: blancs. Hein.
1: Franck, c'est quel cépage alors beaujolais blanc
2: Le beaujolais blanc, c'est du chardonnay.
1: Chardonnay Oui. On va expliquer
2: tout ça Alors, chaque vigneron a sa façon de voir, et sa façon de travailler. Moi, les blancs, j'ai fait ça pour faire quelque chose de différent, parce On a la culture du gamet, on a la culture du vin mmh. rouge, et euh, j'aime bien innover. Et donc, on, on a planté des, des vignes en blanc chardonnay il y a quelques années, et donc mes blancs ont une petite particularité, c'est qu'ils sont vinifiés pour les deux tiers de la cuvée en tonneau, tonneaux neuf, de 350 litres, et j'ai il y a un tonnelier en Bourgogne que j'affectionne particulièrement, c'est un tonnelier Chassin. Oui. Euh, pour moi, c'est un artiste. Enfin, chaque tonneau, chaque tonnelier a son style, sa façon de faire. Et Chassin correspond exactement à ce que j'attends du bois. C'est-à-dire, il faut pas que ça soit ostentatoire, il faut que ça amène un plus, ça amène de la sucrosité, mais pas que ça écrase le vin. Donc, mes blancs, il y a une partie en cuve pour le fruit, et une partie en Chassin, en tonneau bois neuf, pour donner la rondeur, la sucrosité. Et... J'aime bien, ça marche pas mal.
1: Vous <rire> êtes content ouais, de ça... votre production. c'est bien <rire> Après... de s'investir, d'être passionné. Et le résultat, vous en êtes satisfait Alors
2: aussi. attention, quand on suffair. fait du vin, euh, on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on fait. Il y a toujours possibilité d'améliorer. Mais se dans pose la toujours vie en général, et... en...
1: <rire> on peut toujours mieux faire.
2: Oui.
0: Il fait quand même très bien. Moi, je crois Moi aussi. Je vous dire, hein il fait quand même très bien. Nous, on déguste, hein, On n'est pas en amont. On n'a pas toute cette, toute cette approche, tout ce, tout ce travail qui est fait. Nous, notre travail, c'est de, de, déguster et de faire déguster à nos clients les produits de Franck. Et je mmh. peux vous dire, c'est mmh. pas mal. Et, et Franck,
1: donc, on peut aller déguster à sa cave, araignée durette. Bien Ça sûr, avec grand plaisir. Chavis
0: j'invite les gens d'ailleurs à y aller hein, c'est important moi c'est comme ça que j'ai découvert les vignerons hein. mais faut bien pas, sûr faut et... pas s'imaginer euh, derrière pense...
1: chaque bouteille ouais. il y a un homme
0: ou une femme tout à hein. fait on hein prend sa voiture on va en Beaujolais oui. euh, les caveaux sont ouverts les vignerons sont là alors il faut pas y aller pendant les périodes des vendanges c'est mmh. évident mais vous y allez euh, à l'automne vous y allez euh, au printemps au début de printemps et vous allez découvrir justement les vignerons qui sont les premiers à vous accueillir à vous ouvrir leurs portes à vous mmh. faire déguster leur production et c'est comme ça que vous trouvez enfin euh, des pépites quoi oui et
1: puis le vin il a a aussi
2: euh, le. Attends,
1: que je veux dire le vin a aussi le, le goût des paysages,
2: je vrai. trouve. Alors, pour en revenir à la dégustation au domaine, le Beaujolais a vraiment une particularité, et ça, c'est pas lié à notre domaine, c'est lié à la région c'est que les vignerons du Beaujolais sont très accueillants. Euh, J'ai un client qui m'a dit, oh, l'accueil est super, je lui ai dit, mais c'est pas lié à nous, c'est lié à la région. Enfin, les vignons du Beaujolais sont ouverts à l'échange, au partage. Et oui, bien sûr, euh, vous pouvez venir demain, on a plein de personnes qui viennent, c'est mieux de téléphoner avant mm -hmm. pour être sûr que je sois là. Il y a plusieurs façons de découvrir des vins, c'est sur des salons, c'est euh, en faisant envoyer une bouteille par la poste. Mais la meilleure façon ça reste la dégustation Et à puis
1: l'échange humain, c'est tellement important
2: Exactement, on explique ah. le vin, on goûte, on compare les différentes cuvées On fait des belles rencontres dans les caves
1: Donc c'est Morgon, Régnier, Brouilly Le plus léger euh,
2: Pour moi je dirais celui qui a le plus de fruits
0: mmh. ouais, Je ne parle pas tellement de léger, je parle mmh. de fruits, c'est le Morgon Oui
1: et vous, Alors, vous la dégustation c'est très subjectif. Vous êtes l'ignorant.
2: <rire> à la base, le plus léger en matière tanique, ça sera l'aurigny. Mmh. Le, le bruit aura un ça. petit peu plus de structure. Et le morgon aura encore un peu plus de structure. Mais chez nous, quand les tanins sont bien extraits, bien faits, bien mûrs, cette structure va pas donner du côté dur. Ça va donner la rondeur, la sucrosité. Mmh. Ce que Yann trouve léger, c'est en fin de compte, c'est de la rondeur, de la... du fruit, du fruit, du fruit. Du fruit, du fruit voilà. Ce qu'on ouais. attend d'un bon Beaujolais, c'est justement, c'est du fruit.
1: Qu'est-ce qu'il faut mettre sur une recette euh, riz de veau, sauce au mori,
0: oh Ben un morgon, un morgon de chez Franck en gamme et noire, c'est oui. exceptionnel. Hein, ça... oui. Ah oui, ça se, marie, ça se marie très très bien. En plus, le, le, le riz de veau, comme tout le monde le sait, c'est, euh, je dirais, euh, l'abat noble par excellence. Donc, c'est beaucoup de finesse et beaucoup de rondeur. C'est d'ailleurs un abat qu'on trouve aussi bien dans les bouchons que dans les restaurants gastronomiques. Tout à fait. Parce que c'est vraiment, je dirais, euh, le, le, la définition même d'un bel abat. Après, il y a des petites subtilités sur la
1: préparation qu'il faut oui, alors oui, parce qu'on ne va pas donner en détail la non. recette, puisqu'elle est sur le site de Complètement toqué. Mais euh, le riz de veau ou le riz d'agneau, ça se prépare euh, comment
0: bah Déjà, la première chose à la réception du produit, c'est de ce qu'on appelle le blanchir. Donc faut le mettre dans un départ eau froide Tout doucement avec une légère ébullition Pas trop forte, 5-6 minutes avec une légère ébullition On met deux trois feuilles de laurier Justement pour donner un peu d'arôme Et après il faut tout de suite le refroidir en eau très froide Ce qui va nous permettre d'enlever la membrane Qui recouvre, parce que le le C'est le tumus du, du veau Et donc il euh, y a une espèce de membrane autour Et comme ça, ça permet de bien enlever cette membrane Qui va nous enlever ce côté un peu caoutchouteux Ou euh, un peu désagréable en bouche Quand on, quand on les fait revenir meunière Et ça se cuit meunière comme des grenouilles classiques un petit peu de beurre, bien arrosé, passé au four. Mmh. Et c'est exceptionnel, avec une bonne purée euh, onctueuse, avec un peu de beurre, un peu de crème et un, un verre de, 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 de morgon euh, de chez Franck. De et chez euh, voilà, tu petits gésions culottes courtes.
1: Mmh, et puis la recette euh, qui se trouve sur le site internet, elle est pour six personnes hein, la recette riz de veau sauce-mori. Et, et les riz de veau, c'était autrefois un, un plat noble. Hein.
0: Euh, tout à fait, c'était un présent. À l'époque, je, je me suis renseigné, j'ai lu parce que je voulais euh, avoir justement la définition même. Et la définition en fait du riz de veau, c'était considéré comme un présent. On les offrait. C'était euh, c'était un cadeau parce que justement, euh, on était sur ce côté déjà dès le Moyen Âge d'une de, de, pièce noble de la bête. On sait tous que bah, avec l'âge euh, sur sur le veau, quand il devient le brouillard, il s'atrophie. Et après, il y en a plus. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas sur le bœuf. On n'en trouve que sur les, les jeunes animaux. Donc effectivement, les plus consommés bah, sont le riz de veau et le riz d'agneau qui se prépare plus ou moins de la même façon, si ce qui se n'est que le, le riz d'agneau étant plus petit et un petit peu plus délicat, donc il faut être quand même plus précis sur ses cuissons. Mais voilà, on est sur quelque chose voilà, de, de noble, de, de, de fin, et puis même dans le goût, c'est vraiment... Beaucoup de gens ont du mal des fois avec les, les abats, tels que la langue, la cervelle, les tricots. Ah pareil,
1: ou les oreilles, oui, oui. Voilà,
0: ou les oreilles, ou le groin, ou toutes ces parties un peu, je dirais, un peu atypiques de la bête,
1: alors que, que le riz de veau se mange beaucoup plus facilement. Et la recette donc est à base de, de morilles aussi. Tout à fait. Et s'il n'y a pas de morilles? Qu Est-ce qu'on peut mettre comme champignon, champignon de Paris On peut essayer Oui, alors il y, y en a Voilà, on, on les alors trouve facilement. Bien sûr, alors, à la le, même Le saveur. champignon,
0: voilà, champignon de Paris, il apporte la, la, la texture parce qu'il y a ce côté champignon. Ça manque un peu, je dirais. On peut mettre des mousserons on peut mettre, on peut essayer de travailler la chanterelle, d'autres champignons en fonction des saisons. En plus là, apparemment, avec les dernières pluies qu'on a eues, on a un sol propice aux champignons en ce moment. Il y a énormément de champignons, donc on peut marier. En profiter. Voilà, ouais. tout à fait. On peut le cèpe se mariera très bien aussi. Hein, euh, L'Empereur des bois se mariera très bien avec euh, avec le riz de veau. C'est vrai que nous on a on, on, on a fait le choix. Une de... Recette classique. Voilà, est, on est parti sur une recette très classique et très appréciée de la clientèle et on est resté sur quelque chose d'assez, euh, je dirais, direct avec un riz de veau, morue mmh. et purée maison. Mais ça on peut changer. C'est nous
1: change. à la maison, on peut trouver d'autres champignons, c'est tout.
0: Voilà, hein tout à fait. On voilà. peut s'adapter très facilement. Le, le riz de veau, je dirais, euh, et la purée se suffisent à elle-même Oui
1: alors, est-ce que vous savez, Yann, que votre ami Franck est dans le guide achète tout Ses vins sont référencés
0: Tout à fait, tout à Et fait. Il n'ose euh... même pas le dire. Non, il est tout timide, mais il a quand même, oui, il a une belle reconnaissance, c'est le... le fruit de son travail, c'est normal. Moi, j'ai toujours plaisir à rencontrer les gens euh, en amont. On s'est rencontrés il y a à peu près euh, presque huit ans avec Franck, où, où j'ai dégusté ses vins. Je suis tombé amoureux, j'ai commencé à travailler ses vins au restaurant. Je crois que j'étais... Euh, dans les premiers restaurants à travailler avec lui il savait pas trop il travaillait pas trop avec les restaurants et il y a eu une vraie rencontre une amitié et puis d'année en année il le dit pas non plus mais là quand même été en je crois en 2017 et du meilleur gamet du monde ensuite 2019 je pense aussi
1: 2019
0: 19 2019
1: on répète meilleur
0: gamet du monde oui oui, non mais mais c'est pas la tête c'est pas la tête après c'est c'est le fruit du travail c'est mérité je veux dire c'est voilà c'est mérité quand on quand on le voit travailler quand on va dans dans quand on quand on voit la façon, et vous l'avez vu avec nous dans le studio, quand il parle de son vin, mmh. quand on ouvre la bouteille, moi je dis toujours, on boit le travail d'un homme ou d'une femme, sûr. parce qu'il y a des femmes vigneronnes très, très brillantes et très compétentes. Et c'est ce que je dis toujours à mes clients, on boit le travail de quelqu'un. Alors moi j'ai la chance en amont d'aller les voir, de, de voir comment ils travaillent, de goûter leurs produits quand ils sont encore en cuve, avant qu'ils soient mmh. mis en bouteille. Et euh, voilà, t -t toute la passion que nous, nous donne Franck là, dans ce studio, à nous expliquer, c'est exactement ce qu'il fait tous les jours dans son mmh. travail. Mmh. Moi je sais que je l'appelle toujours sur son portable et un coup il est avec son chien dans les vignes et un ouais. coup il est euh, <rire> au caveau et un coup, il... et là tout à l'heure encore on discutait parce qu'il utilise encore des nouvelles techniques, enfin oui. c'est quelqu'un qui, 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 feet, qui, tout voilà, ça, qui oui, est perpétuellement est... en, en, en recherche. recherche de la perfection et autres et donc c'est voilà, passionnant. Hein. Ouais. Et surtout quand c'est quelque mais chose est passionné
1: qu comme vous êtes un oui. chef passionné, ah oui tout à fait, un patron nous, de bouchon passionné. Ouais, nous on est
0: des amoureux. Hein, vous voilà. êtes des amoureux. Voilà, nous voilà. On, veut, on est là pour essayer de donner le donner meilleur le bonheur, de, et le, le meilleur à nos et, et Voilà, moi je dis hein c'est toujours que c'est un métier. Dans l'assiette
1: ou dans la bouteille
0: Dans tout. Voilà, c'est nous c'est un métier euh, de plaisir. Ouais. Il, il a, il a ses avantages et ses inconvénients comme, oui, tout, bien comme sûr. tout métier, mais par contre on est là quand même pour donner du plaisir aux gens. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau pour un métier Alors, que de donner du plaisir aux gens.
1: Qui dit plaisir dit émotion, Yann. Tout à fait. Dans votre mémoire émotionnelle, est-ce que vous avez un souvenir, en euh, inscrit? Alors, ça pourrait être une sensation, une émotion, euh, donnée par un goût, une saveur, une couleur, un bruit, je sais pas.
0: Moi, comme je vous ai dit, on est, on est bourguignons de, de, de famille. Moi, c'est mes grands-mères. Mes grands-mères, voilà. Bah, après, c'est un peu, un peu toujours un peu la, la, la même redondance. Les cuisiniers disent, ouais, ma grand-mère, elle cuisinait. Mais moi, c'était ça, quoi. Je veux dire, c'était les chouquettes, c'était, ma, ma grand-mère faisait les riz de veaux mais alors, différemment de nous, elle le faisait en vol elle nous faisait des bouchées à l'arène au Rideau avec des petites quenelles et des olives. Mais j'ai ce souvenir, mais c'était exceptionnel. Et elle m'a fait ça pendant des années. Et même encore quand j'étais euh, euh, cuisinier, que je revenais de l'étranger, que j'allais voir ma grand-mère, elle me faisait mes, mes bouchées à l'arène au Rideau. Voilà, ça c'est des, des, des images qu'on garde. Euh, je pense qu'elle nous écoutera parce qu'elle est encore avec nous et c'est un plaisir. Mais c'était une cuisinière hors pair. Et vraiment la, la bourguignonne, les oeufs meurettes, oh la enfin euh, tout tout ces préparations typiques, traditionnelles de, de notre région Moi j'ai été élevé dans la bonne bouffe et dans le bon pinard hein. mmh. Donc voilà, ces émotions, c'est ça c'est Ces repas de famille, tous autour de la table à, à déguster euh, ces euh, mets euh, classiques, authentiques et, et, et chaleureux et familiaux Voilà, C'était de, de la cuisine simple, de la cuisine maison euh, Le lapin euh, qu'elle allait chercher encore à l'époque à la ferme Qu'elle nous faisait au vin rouge Enfin toutes ces recettes-là, ouais. moi c'est ça, c'est ces odeurs aussi Mon grand-père habitait dans une maison euh, Avec euh, les maraîchers qui... Euh, qui euh, faisait des asperges et des fraises, et j'ai souvenir, et c'est quelque chose que j'ai, que je ne retrouve plus, alors peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette odeur, euh, du matin au réveil, des fraises. Quand les fraises arrivaient à maturation, il y avait cette odeur de fraises, et parce oui, que le soleil tapait. Parce qu à qu
1: à pousse... elle poussait dans la terre. Ah ouais, elles dehors, il oh, elle n'y avait ce pas de serre. Et puis elles arrivaient. Qui les alimentent, comme aujourd'hui.
0: Oui, oui, voilà. Et puis, et puis elles poussaient, euh, avec le, le, le soleil qui se levait, qui faisait s'évaporer la rosée mmh. du matin oui. sur les plants, et j'ai cette odeur, de fraises, du moment où les, où les fleurs sortaient Jusqu'au moment où il y avait la récolte C'était à peu près 3-4 semaines maximum Entre la fleur et le, et le fruit abouti Ces odeurs de fraises le matin au réveil Dans la maison, chez mes grands-parents, exceptionnelles
1: Merci pour ce témoignage Presque émouvant, j'allais dire, Yann
0: Ouais, non, c'est ouais, les souvenirs C'est ce, oui. ce qui a marqué un peu beau. notre enfance Que vous m'avez demandé, d'ailleurs bah, voilà, oui, ben, je, je, ah, ben, je vous ai posé la
1: question, j'ai la réponse Et, et j'adore votre, ré votre réponse Franck, vous, vous en avez un des souvenirs oh, euh, ouais ouais bah des
2: souvenirs, il y en a beaucoup. Mais, mais
1: un, un qui vous a marqué, un qui est qui mar... présent dans votre mémoire.
2: Un qui m'a marqué, c'est un peu comme Yann. Euh, C'était il y a quelques années, on était petits, euh, soir de vendange, euh, on mangeait donc dans la cuisine du grand-père. Le grand-père vient nous chercher pour dégrailler les foudres. Alors dégrailler les foudres, les foudres c'est des grands tonneaux dans lesquels le vin va laisser une couche de tarte. Et il faut rentrer dans ce grand tonneau par une petite porte Et avec une essette, une petite hachette, une petite hache On va gratter cette couche de tarte Et des fois, les grands tonneaux, il y a des petits tonneaux avec des petites portes Et euh, à l'époque, il eh ben, y avait que nous qui pouvions passer à travers ces petites portes Et mon grand-père vient me chercher le soir pour aller dégrailler ces fameux foudres Et quand on rentre dans le tonneau, eh ben, c'est une ambiance Enfin, on est à l'intérieur du tonneau, il y a cette odeur de bois, de vin, de tarte Quand on va le gratter et puis c'est surtout le fait que mon grand-père vienne me chercher moi tout petit pour lui donner un coup de main. Mais c'était il y a quelques décennies de ça déjà.
1: Une adresse coup de cœur. Tiens à tous les deux aussi. Même le vigneron aura droit à son adresse coup de cœur.
0: Alors moi je... bah, un
1: resto dans lequel vous aimez bien déjeuner ou dîner
0: voilà bah alors je veux pas faire offense à mes confrères euh, bouchons qui ont tous de très beaux établissements mais comme je fais quand même une cuisine bouchon j'aime bien un peu
1: euh,
0: voilà c'est normal j'aime beaucoup euh, le grand réfectoire dans l'hôtel Dieu cette euh, ancien voilà cet ancien réfectoire euh, euh, bah, des nonnes où déjà à l'époque euh, de l'hôtel Dieu qui était hôpital il y avait le, le point restauration il y a un restaurant qui s'est implanté maintenant ça va faire je pense à peu près 5 six ans et qui est un très bon établissement Ce côté un peu bistronomique belle cuisine bien travaillé avec un chef consultant atypique, Manuel Ravin, qui vient d'avoir d'ailleurs sa deuxième étoile à Monaco. Oui. Et c'est vraiment un, une, une, un bel établissement et ça fait partie, de, voilà, de mes petits coups de cœur sur l'uron, dans lequel j'aime bien, bien me rendre, d'ailleurs faire un repas ensemble avec ce qu'on peut avoir des tables d'hôtes en cuisine et on a fait un repas ensemble avec Franck, donc Franck connaît aussi.
1: Vous êtes inséparables tous les deux. En plus, <rire> vous aimez la même cave. Hein. Je crois que c'est une cave, cave des Lumières.
0: Alors la cave des ah. Lumières c'est un ami, c'est Philippe Husser, et c'est, je dirais, la seule cave sur Lyon aujourd'hui qui distribue euh, notre notre cuvée euh, assemblage que l'on a fait euh, ensemble. Donc nos trois nos trois cuvées sont distribuées au Poillon d'Or à nos clients qui viennent déguster oui. notre cuisine. Et si vous voulez l'acheter la, à emporter pour la déguster chez vous, vous la trouverez euh, 11 rue colons à la cave des Lumières chez F Philippe Husser. Voilà. Et je, dans
1: Lyon, troisième.
0: Lyon troisième. Ah, voilà, c'est ça. C'est Lyon troisième. Le
1: toutes les adresses ouais, ont été données seront sur le site internet de Complètement Toqué. Merci infiniment tous les deux, Yann Lall et Franck chavy Cette émission, on peut la réécouter en podcast, n'est-ce pas Yann
0: Tout à fait, en podcast sur le site de la radio Lyon 1er, voilà.
1: C'est magnifique, au revoir. Merci Odile. Et portez-vous bien